0: Dankjewel. Dit is de VPRO
1: met Laura Stek en Jos Baum. Het is bijna 70 jaar geleden dat een zware no noordwesterstorm delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water zette. Sinds de watersnoodramp zou Zeeland nooit meer hetzelfde zijn. Tractoren vervingen werkpaarden, toeristen vonden hun weg naar de Zeeuwse kust. Kortom, het voorheen geïsoleerde Zeeland veranderde in rap tempo. In een nieuwe tijd schrijft Corinne Nijenhuis over Zeeland na de ramp.
0: Welkom, dankjewel. Ja, er is veel over de watersnoordramp geschreven. Wat maakte dat jij dacht, nou, daar ga ik me ook maar eens even aan wagen?
1: Nou, ik dacht eerst, daar ga ik me helemaal niet aan wagen. Um, mij werd uh, gezegd, 70 jaar later, uh, uh, zou je daarover willen schrijven? Ik heb veel uh, met het onderwerp, omdat het echt ook wel voor mij heel erg gaat... over de strijd uh, van uh, de Hollanders met het water, voortdurend... wat ze ook uh, regelmatig verliezen... Um, dus ik wilde het niet, want ik vond het onderwerp te groot. Te uh, gevoelig. Uh, ik ben niet Zeeuws, hoewel mijn uh, moeder dat wel is. Ik heb het niet meegemaakt. Dan ben je toch half Zeeuws? Of ja, maar ik woon er niet, hè. Ik, heb er, ik, heb er nooit ik ben er wel veel geweest als kind, overigens. Maar, en ik vond ook... Er is zo ontzettend veel over geschreven. Ik kon me niet voorstellen dat ik daar nog iets aan toe te voegen had. Dus ik dacht, ik ga dat niet doen. Maar, zoals ik zei, mijn oma woonde daar. En uh, die waren, zij waren tuinders, mijn, mijn grootouders. En mijn moeder... Heeft heeft mij een, een, een herinnering verteld, eigenlijk al heel lang geleden, over. In Walcheren is de ramp dan heeft veel minder toegeslagen... maar wel de inundatie uit uh, 1944. En toen is Walcheren heel eind onder water geraakt. Zij moesten weg van hun tuinderij en toen zij terugkwamen... toen uh, stond alles, natuurlijk. iedere vloed liep het eiland weer onder. Hè? En zij kwamen terug en in mei vertelden ze de bomen... in de boomgaard van haar ouders volop. Dus het was een beeld dat mij altijd enorm is bijgebleven van zo'n bloeiende, uh, prachtige boomgaard... waarbij uh, alle bomen... In het het water staan, heel ver, en je weet, dit is een laatste groet, want uh, ze sterven meteen daarna af. En voor mij maakte dat, uh, ik realiseerde me, dat is een herinnering die gaat over na uh, die gebeurtenis, en het maakte het voor mij mogelijk om eigenlijk over de ramp heen te kunnen kijken en de, te schrijven over wat er daarna gebeurde, want dat daar is dan denk ik nou iets minder over uh, bekend. En ik ben eigenlijk gaan zoeken naar sporen in het landschap. In de mensen en in het water, want er is natuurlijk heel veel water. En daar kwamen zes vertellingen uit en zes vaarverslagen, noem ik ze. Ja.
0: Kun, je, kun je ons schetsen dat Zeeland van voor de ramp, hoe dat er uitzag?
1: Nou, ik denk wat heel belangrijk is om te weten... dat het waren echt uh, losse eilanden. En je had uh, uh, weinig verbinding. Alles ging over het water. Dus de scheepvaart was heel erg belangrijk. Um, en omdat het zo geïsoleerd was, had je heel veel... Ik uh, bedoel, het ene eiland is het andere eiland niet. En op de eilanden zag je al enorme verschillen onderling. En dat is wat je heel erg nu uh, ook hoort. Uh, in mijn onderzoek, ik ben op veel plekken geweest... dan heeft iedereen heeft het altijd over... Uh, dan zeg ik, ja, maar Zeeland, dit en dat. Dan zeggen ze, nee. Okay. <laughs> Uh, dat is aan de overkant. Het is altijd aan de overkant. En dat is heel typisch. En wat is er dan uh, zo anders aan de overkant? Of zijn dat zulke subtiele dingen? Uh, ja, ik, het is ook het gevoel, merk ik heel erg. Uh, en er zijn ook echt er zijn veel verschillen. Als je alleen al ziet bijvoorbeeld, ik noem maar wat de klederdracht uh, was toen. Veel mensen liepen in klederdracht, ook mijn oma. Ik ken mijn oma niet anders dan in klederdracht. Maar zij kwam van Walgeren en ze had een hele andere klederdracht al... Uh, dan bijvoorbeeld de mensen in Donburg, wat nog op haar eigen eiland was. En dat is wel heel specifiek. Van dat, je het, uh, nou ja, dat daar een groot, groot verschil tussen zat. En dat zie je eigenlijk overal wel in
0: terug. En, en wat deed dan die ramp met Veeland? Veranderde dit allemaal? Wat, wat gebeurde er? Want Zeeland moet zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Vertel eens, nou, laten we de vraag simpel stellen. Wat was er allemaal kapot?
1: Ja, het was onvoorstelbaar. Uh, je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk uh, ontzettend veel mensen uh, verdronken, hè? 1836. Maar er zijn uh, wat er vooral eigenlijk gebeurd is, is er is zoveel... de dijken gingen door en er is zoveel land onder water gegaan. Zoveel vernield aan de dorpen en, en de, de, de gehuchten vooral. Maar de effecten waren heel groot, omdat uh, daarna, tijdens de, de vloed... Iedere vloed, dus twee maar per etmaal, bleef het uh, land onderlopen. Dus het land, dat, ik heb natuurlijk veel met mensen gesproken... die zeiden, het was alsof je in de woestijn liep. Het, een soort witte woestijn, alles was, was zout. De bomen waren weg, en als ze er al nog stonden... dan wist je gewoon dat ze doodgingen. Uh, hele gehuchten werden vernietigd. Er werd ook heel veel. mocht uiteindelijk niet herbouwd worden. Dat was heel tragisch. Uh, dus dat had een heel groot effect. Maar ook als je kijkt naar uh, de zeearmen die ertussen zaten. Kijk, na de ramp was het op een gegeven moment wel weer... hoe moet je dat zeggen? Zoals het daarvoor was. Behalve dat al die dijken door waren... en dat continu maar het eiland op bleef stromen. Dus het is niet één, uh, één gebeurtenis... maar de effecten blijven heel lang doorgaan... tot de dijken dichtgaan. En dan krijg je eigenlijk uh, de gedachte van... nou, Zeeland was omdat het zo lang geïsoleerd is... nu gaan we het verbinden met, uh, via de deltawerken... die heel bepalend zijn geweest. Uh, wat gaan we dan doen? En het was ook het moment waarop... Uh, Eigenlijk vanuit overhef, overheidswegen werd gedacht. nou nu gaan we herverkavelen. Dus niet de ruilverkavelen, maar herverkavelen. Dus het landschap werd uh, dat veranderde enorm ingrijpend na de ramp. Dus het was ook een soort gebeurtenis waarna. Uh, de vernieuwing heel snel ging. En had Maar had was ook, ook een sociale impact die herverkaveling, enorm. Want je zag bijvoorbeeld ook wat, wat ik heel interessant vond: uh, dat ging ook bijvoorbeeld iemand uh, vertelde mij dat je had heel veel, zoals mijn, mijn grootouders, boomgaarden, maar die waren hartstikke verwoest. En eigenlijk kwam het erop neer, langzamerhand, zeker toen die eilanden toegankelijker werden, weer of, of hè, later zeker met de verbindingen kwam er veel meer toerisme. En ze zeiden, eigenlijk was het makkelijker... om uh, niet meer de bomen terug te planten... maar, zoals iemand mij het zo mooi zei, een slagboom neer te zetten. Uh, en je, 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 je grond te verhuren als camping of aan toerisme. Dus dat had een... Dat bijvoorbeeld al is een hele groot impact geweest. Maar wat ik ook heel bijzonder vond me te realiseren... dat er zijn ontzettend veel werkpaarden verdronken. En Zeeland was echt... Uh, daar werd gewoon geploegd met... met paard, Dus niet met de tractoren. En op het moment dat die paarden allemaal verdronken waren, ja daarna kwamen de tractoren en kreeg je een heel ander soort, uh, soort beeld, heel ander soort landbouw. Maar
0: Zeeland gaat dus als het ware een beetje open. Het is niet meer ja. geïsoleerd van Nederland niet en van elkaar niet. Al die eilanden staan veel meer in verbinding met elkaar. En er komen allemaal toeristen. Ja. Wat doet dat met zo'n bevolking? Ja. Want ineens moet je uh, Holland gaan praten. Je moet misschien in je winkel andere dingen neerleggen. Kranten uit de rest van het land. Wat, wat deed dat met de Zeeuwen?
1: Nou, kijk, wat ik natuurlijk, ik heb heel veel uh, gesproken met mensen die, die dat uh, ook tweede generatie, derde generatie, die daarover vertelden. Hè, van, die zeiden ja. Eigenlijk, uh, veel zeiden ja, wij verloren ons identiteit een beetje. En uh, bijvoorbeeld, uh, de, je, je ziet ook zo, er zijn heel veel verschillende uh, uh, dialecten. En ik vind het heel leuk, want ik ben het Walgers, uh, versta ik eigenlijk ook al niet heel goed, maar dat nog een beetje. Maar zij ze zeiden ook, ja, wij raakten ons dialect kwijt. En dat vond ik wel een heel indrukwekkend gegeven. Uh, en waarom was dat dan? Waarom, raakte, waarom was dat? Eigenlijk omdat je, je, je was voorheen was je die dialect. Die dorpen waren heel, uh, nou opnieuw, hè, die, dat was heel erg samen. Dus ze hadden ook een soort uh, manier van omgaan met elkaar. Dat, nogmaals, dat zie je bijvoorbeeld heel sterk in, terug in de, in de klederdracht. Dat werd heel erg bepaald door hoe zo'n dorp was en hoe daarover nagedacht werd. Dus het verschil kon al per dorp zijn. Uh, en dat gebeurde eigenlijk ook uh, zodra dat... Geïsoleerde wegviel, gingen mensen kwamen gewoon in contact met de buitenwereld. En ik denk, je kunt wel zeggen, die ramp is echt een, uh, zo wordt het ook genoemd, een kantelpunt geweest. Omdat daarna veranderd. Kijk, er is natuurlijk heel veel veranderd in de jaren 50 uh, in Nederland sowieso. Maar hierbij kan je eigenlijk zeggen, het is, het is heel lang heel erg bij het oude gebleven. En toen die ramp kwam, bang, weet je, ja, dus, kwam de nieuwe wereld binnen.
0: Dus, dus, en ik zeg je, de situatie is zo voor. Voor de ramp was Zeeland zodanig geïsoleerd... dat wat er in Nederland ook veranderde... dat drong heel mondjesmaat of niet ja. door tot Zeeland. Ja. Na de ramp is wat er in Nederland gebeurt aan modernisering... gebeurt ook al veel sneller in Zeeland. Had dat ook gevolgen voor zoiets als uh, het geloof? Hè? Want als je ja. Zeeland was een, een uitermate uh, gelovige, zwaar, stijle... protestantse uh, provincie heel lang. Veranderde daar ook iets...
1: Ja, nou, dan moet ik wel zeggen, ook, ook daar, je merkt ook inderdaad in, in het uh, protestants geloof dat mensen waren gereformeerd, dat is zwaarder dan hervormd. Maar wat ik wel weer aardig vind, want uh, hier hoor ik het ook alweer, er zijn ook katholieken hè, in, in Zeeland. Eiland, ja, 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 is nee, maar, katholiek. ja, bijvoorbeeld ja. zelfs Vlaanderen. En dat ook, vond ik heel ja. mooi, want daar is het dus weer heel anders. Dus ik kan nooit zo goed zeggen, ik, be, ik hoed mij een beetje om te, he, te hebben over Zeeland als, hè, want het zijn zoveel verschillende eilanden. Maar om antwoord op je vraag te geven. Um, ik hoorde natuurlijk wel, kijk, die ramp is zo van invloed geweest en heeft zoveel leed veroorzaakt. Dat al heel snel kwam de waarom vraag. Nou, en het antwoord was ook wel bij de gereformeerde vooral, ja, uh, het is een straf van God. En dat is natuurlijk heel heftig. Eigenlijk zie je al heel snel in de krant. Volgens mij drie dagen na de ramp, dat. Uh, nou, dat, dat er wordt gezegd uh, ja, dat het een, een, een straf van God is... en dat het er ook over gaat dat mensen uh, zich alsnog kunnen bekeren, et cetera. En dat vond ik een hele heftige... Uh, uh, ja, om dat te lezen. Vervolgens sprak ik met een mevrouw die... Uh, hervormd was. Uh, en die had daar een hele andere mening over. Ik sprak met haar over, over heel iets anders... en we begonnen te praten over, nou, over haar geloof. En uiteindelijk vertelde zij... ik heb de ramp meegemaakt en wat er is gebeurd met mij... is dat ik mij realiseerde dat ik... Uh, het is geen straf van God, maar het is een toegift van God. Want ik leef nog. En dat vond ik heel troostrijk. Goed, dit, dit soort verhalen zijn dus allemaal te lezen in je boek. Uh, een nieuwe tijd. Hartelijk dank, Corine Nijnhuis. Het is uitgegeven door Alphabet en nu te verkopen.